0: Flashback
1: Producción y conducción de Agustín Benelli En este castillo llamado La Palabra nos reencontramos en una segunda parte con la poeta Juana Iris Gergen. Y junto a Silvia Goldman y quien les habla, volveremos a dialogar en torno a su poesía en el balcón. Sí, el lugar más elevado de este castillo donde descubrimos la palabra poética. Desde allí contemplaremos retazos de experiencias de vida, un canto a la libertad, a la justicia. Juanita, bienvenida nuevamente a Fletchback Poetic Education for the World.
0: Bienvenida, Julieta.
1: Gracias,
2: gracias, muchas gracias. Un placer inmenso estar con ustedes y encontrarnos así, aunque sea digitalmente.
0: Bueno, yo me quedé pensando en muchas de las cosas que conversamos en el programa pasado, y quedó. Me quedó una esta, esta anécdota que compartías de de uno de los personajes de esta serie Amigos que creo que todos conocemos eh, ese, de, ese sentarse y decir que tenía que hacer catarsis y el ahora voy a llorar eh, que me pareció bien interesante porque cuando pensamos en el llanto pensamos en algo que nos arrebata no, no como algo que nos sorprende y a lo cual sucumbimos pero esta otra manera de verlo es casi como una tecnología o una operación quizás ritual, ¿no? Y es como una suerte de, de, de controlarlo o de conquistarlo. Ahora voy a llorar, ahora yo le voy a indicar. Exactamente,
2: exactamente. Para mí ese era el punto de que me, me, me sorprendió tanto. También porque... Bueno, en América Latina eh, llorar es algo, se llora de pena, eh, lloramos de alegría, pero es algo espontáneo. No es algo que, como has dicho, yo conquisto el llanto y me siento y lo uso como catarsis. eso es, Ese es el punto, exactamente.
1: Y, bueno, vemos como la poesía es un instrumento tan versátil que, que puede precisamente permitirnos crear distintas cajitas para contener a, aspectos de, de, de la vida. Y a mí sí me, me preocupa un poco eh, a veces eh, que eh, los poetas, el mundo de la poesía, la, la comunidad poética, a veces la percibo como... Fuera de foco con respecto a la, a la realidad. Yo no sé si como poeta, y aquí no vamos a citar ningún nombre, pero yo tengo la impresión de que eh, en el mundo de la poesía, con toda la sensibilidad que podamos tener los poetas, a veces nos supera. Y a veces nos gana y, 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 y la, la propaganda mediática que tiene el mundo nos sobrepasa, nos inunda y creemos cuentos que no son reales y entonces enfrentamos de un modo equivocado la realidad, eh, de un modo equivocado el, el dolor, de un modo equivocado, por ejemplo, quizá eh, nuestro lugar en el mundo en este momento. Y aquí voy a ir a un tema que tú, Juanita, sabes que me interesa mucho, que es la educación poética, un, un, un ámbito en que lamentablemente la, la, la otra comunidad, eh, la, la del Estado o, o, o de los ministerios de educación, no han sabido asumir. Y, pero nosotros como poeta estamos en una esquina o en un lugar mirando todo esto eh, en bancarrota y que nos afecta a nosotros también, porque finalmente eh, nuestros públicos cada vez son menores, pero como poeta, ¿tú crees que estamos haciendo todo lo que debiéramos? Tenemos que salirnos del, del espacio eh, meramente literario y pasar a otro espacio y mirar la realidad con con una mayor eh, eh, énfasis o dedicación o esfuerzo?
2: Eh, la verdad, para mí, eh, por eso me interesa tanto tu proyecto, porque yo creo que eh, para mí la poesía, la literatura, es un espacio salvador, porque eh, el poeta, como decía, tenemos un, un sexto, un séptimo, un octavo sentido. Partimos de jugar con el lenguaje para decir una realidad, sea una realidad íntima de, nuestros, de nuestras sombras o de nuestras alegrías o una realidad eh, que estamos viendo del horror de otros o del horror del mundo. Partimos de allí y usamos el lenguaje para reconstruirlo, para decirlo de una manera que nos, deje, que nos deje limpios, como que limpiamos el lenguaje. Lo reusamos de una o de otra manera para, ya, para narrar los horrores y para también narrar la intimidad. Eso, por eso es tan necesaria la educación poética. Por eso es tan necesaria la educación de la lectura poética, de la lectura eh, de la narrativa también, de la literatura en general. Porque nuestros niños... Y nosotros estamos viviendo en un mundo donde eh, alternative realities, las realidades alternas, se ha convertido desde hace dos años, ¿no? O tres, en una palabra que está incorporada al diccionario o a los diccionarios de las academias. Quiere decir que eso no se va vamos a estar bregando con todo este mundo digital que se inventa cosas o que nos regala realidades que son alternas a nuestra propia realidad. Pero un poeta no va, no, no se acerca a la realidad con los ojos, se acerca a la realidad con, con todo, con los poros, con, con otras cosas que no son los ojos. Yo no estoy mirando, eh, por ejemplo, la muerte de mi padre, pues murió cuando yo apenas iba a cumplir nueve años. Pero nunca, lo, eh, para mí, lo triste de ese momento de la realidad es que es irreal, porque yo no sé si mi recuerdo de mi padre es mío o es de las fotos o de los recuerdos de mis hermanos. Entonces yo vivo o he vivido una situación de realidad alterna, de realidad alterna con ese, con ese momento, ese trago amargo de la vida en mi propia vida. Nunca me he acercado o ahora que me estoy acercando, nunca me acerqué, la verdad es que yo puse eso así, en otro lugar, y seguí la vida, ¿no? Y bueno, de vez en cuando hablábamos de papá, pero eran los recuerdos de mis hermanos. Ahora que he vuelto a Puerto Rico, de repente eh, uno de mis hermanos también volvió y me dijo, vamos a ir a la finca, vamos a ver... Eh, donde vivíamos, la tierra de mi padre, no sé qué. Y al volver allí, lo que me entró, todos esos poemas del padre, son impresiones de un séptimo sentido. No, lo, no puedo decir que lo vi, lo escuché, lo olí. Lo no, eso um, rebasa los sentidos de cualquier realidad y llega al punto de la educación poética. Yo creo que es la maravilla para mí de tu proyecto, porque tu proyecto tiene la, la gran, el gran alcance de, de querer enseñar la gran meta de querer enseñar a los jóvenes a degustar la poesía a acercarse a la poesía con, con la vida, con el cuerpo con el alma, con, con todo y no necesariamente con el currículo que es lo que hemos hecho hasta ahora y lo que lleva a los estudiantes a decir eso es difícil, no me gusta entonces sí, yo estoy muy de acuerdo contigo que estamos en un momento de transición pero me parece que la poesía es fundamental para este momento
1: decir que bueno, no es solamente mío sino también es de Silvia Goldman de otras y otros poetas también afortunadamente eso me, me alegra mucho Silvia tiene una pregunta que seguramente te quiere hacer
0: Sí, bueno, retomando este, este tema eh, de la educación poética, Juanita, y, y, y también sé por, por todo lo que has hecho aquí en la, con las comunidades eh, en Chicago por la educación y por la educación poética. Me preguntaba, en términos muy concretos, por ejemplo, pensaba cómo fue que Juanita descubrió la poesía o el poema y qué le diría Juanita a un estudiante eh, para quizás persuadirlo o invitarlo al poema cuáles serían esas primeras palabras o, o, o cómo sería esa invitación y cómo fue para ti, para vos la invitación de la poesía
2: Um, pues yo aprendí a amar la poesía a los pies de mi madre. Mi mamá um, era cosía, era costurera y se sentaba a coser y, um, y a declamar poemas. Entonces yo creo que yo tendría... 10 años, estábamos en Colombia, fíjate, y yo tendría algunos 10 años. Y mi mamá estaba cosiendo un vestido para una boda y estaba eh, eh, poniéndole eh, adornos al vestido y empezó a medio que recitar, medio que cantar un poema en latino porque mi mamá era cefadí, entonces ella cantaba, todavía tenía de sus abuelos, creo, de sus padres, tenía un poco de ladino en ella, y era un poema que decía algo como querida, eh, eh, era sobre, sobre la lucha de Jacob con el ángel y entonces era como un poema para contarle a una niña o a un niño ese momento en que la vida te, te obliga a forcejar y, y no, da, no darte por vencido entonces yo como que nunca había escuchado la voz de mi madre sabes que al declamar como que la voz cambia, no sé si cambia pero la voz de mi madre cambiaba eh, era una voz como muy no sé, como extraña escuchar a mi mamá como, como mi maestra casi, entonces yo le, le dije, ay, eso que eso me gusta mucho eh, ¿sabes más poemas? y mamá me sacó un librito que existía hace años y años que era las 100 mejores poesías poesías latinoamericanas o una cosa así y me dijo, todas las de este libro me las sé. Si quieres poemas, pues siéntate, empezó a declamarme poemas. Y estuvimos, bueno, mucho tiempo, yo haciendo mi tarea y escuchando a mi mamá. Y así pasó, pasaron los años y a los 13 años mi mamá me decía, a ver cuántas te sabes. Entonces a mi favorita era una de un de un hombre que hacía reír a todos, viendo a Garrick, actor de la Inglaterra, era un hombre que hacía reír a todos, pero era, estaba súper deprimido, quería, no quería la vida, bueno. Entonces era un poema muy largo. Y a los 13 años yo se lo declamé a mi mamá. Entonces empezó una, un ejercicio de... Ahora tú me das, ahora yo te doy. Y luego, eso, eso es algo que sucede con la música, ¿no? Los jóvenes o los niños les gusta la música porque escuchan música. La poesía siempre ha sido un arte comunicativo. Los poetas eran en general en realidad juglares, y se iban por ahí a decir sus poemas en las plazas. En las plazas. No había esto del poema en el libro o el poema en la página. Era el poema en la voz o la voz en el poema. Y yo, eh, es algo que a mí, a mí personalmente, me ha funcionado muy bien con mis propios hijos, pero también con los estudiantes. Cuando teníamos la clase de escritura creativa, yo creo que la enseñé en Dipoli, y la enseñé después con la Fulbright en Alemania, y yo eh, le decía a los estudiantes que trajeran sus poemas favoritos. Un poquito que yo estaba haciendo con ellos lo que mi madre había hecho conmigo por años. De traer los poemas y, pre, y, y presentarles los poemas que ellos me presentaran a mí, me leyeran a mí y yo leerle a ellos. Y entonces habían una o dos clases al principio de la clase, que era lectura de poesía, pero de lectura íntima de lo que me gusta a mí, de lo que te gusta a ti. Porque eso es lo que se hace. Yo nunca había oído de Silvio Rodríguez y un día mi hermano llegó a casa con un CD copiado de Silvio y me dijo, escucha esto. Y yo me puse a oírlo y dije, uy, me gusta eso. También tuve esa catarsis de la lectura por el oído. Entonces eso es lo que me lo que me gusta, eh, lo, que, lo que creo que es la manera de pasar ese, ese amor por la poesía, de una manera que los estudiantes escuchen sobre la poesía y se acerquen con el oído, con el sentimiento, como se acercan a la música. A todos les gusta la música. Mis estudiantes me decían... No, la música nos gusta y le decía, ¿por qué no les gusta la poesía si sí, la poesía es música? Pero ellos no lo veían así porque habían aprendido la interpretación tradicional de la poesía, que también lo hacíamos, por supuesto, de la rima y la anáfora y la, el símil y la metáfora, o sea, el estudio profundo de la retórica de la poesía en vez de la poesía
1: como tal eh, me has dejado una imagen muy bella de tu madre en su costura eh, una esplendente imagen, la percibí de blanco y, y iniciándote a ti en, en el amor hacia la poesía. Y hay un poema que tanto a Silvia como a mí nos gustó mucho, el eh, poema de la niña que revive al padre muerto. ¿Podrías tú compartirnos ese poema? y
2: sí, con mucho gusto, con mucho gusto. Um, tiene un epígrafe de Javier Ávila que es uno de mis poetas puertorriqueños favoritos ahora está haciendo performance por allí de comedia pero es un poeta fantástico y él le escribe, eh, escribe en uno de sus poemas eh, a su padre, en el poema Mi Padre el epígrafe de este poema Nunca te quise tanto como muerto el padre muerto, el rostro del padre muerto, donde el clavo tropieza y se rompen pedazos, la estructura, donde se detienen las voces que surgen de su cuerpo, donde se sofoca el llanto, en ese raro azul del rostro del padre seco que más bien es Cristo, lengua de entierro, neblina de Dios o del sueño que esculpe la humedad de los párpados que prohíben detenerse, simular a la vida que vive y a la muerte que cansa, que se mueve a la anchura del párpado en el ápice del tiempo, justo al extremo del ojo donde el líquido cae sin remedio, donde se demuele el padre y extiende inerte sus manos finas que no alcanzarán más a su hija de casi nueve años. Todo ante él disminuye, el perro moribundo, la rosa descendente, el juguete de hojalata que se oxida, el desvelo, la soledad, el viento, el azar, el sufrimiento de los siglos del hielo nueve años, multiplicados hasta alcanzar casi 57, el ocaso en la experiencia del exilio. El padre que existe en el 60% de su H2O, en sus 97 grados Fahrenheit o en sus 37 grados Celsius, el padre inerte que existe perdido en el laberinto de apretada luz en la novena dimensión de la memoria donde una mujer que sigue siendo niña rehúsa entregarse a la tristeza y cierra los ojos ante el cadáver del padre muerto y aprisiona al pájaro de fuego en la cajita del pecho y agrega recuerdos sobre recuerdos a los ojos azules del padre demolido, donde otra niña se tragó la bruma de todas las cosas, cosas sencillas dobladas en los armarios, cosas simples con olor a amaneceres, abrazos de tú y yo, abrazos de mineral que abrazado a sí mismo se convierte en diamante, Abrazos de granito de arena que abrazado a sí mismo se convierte en perla para que hubiese mar aunque no hubiese agua.
1: Quedan tres minutos, eh, Silvia. Mm, ah. Encantado, he escuchado este poema que no ha agradado mucho con Silvia, como lo había señalado. Tres minutos, Silvia
0: ya yeah. sí bueno hermoso y decirte Juanita que pensaba también en tu madre y también esa herencia que te ha dejado no porque cuando lees cambia tu voz eh, hay como una sensación al escucharte de, de que tiene que ver con lo ritual y con la plegaria ¿no? y, y esa, ese verso que dice de la niña que se rehúsa a entregarse a la tristeza que me parece que lo has dicho también en relación al poema este, de, de, de que cuando hablabas de Hellman y el, el poema ese donde los desaparecidos están bailando en otra parte que creo que con ese, esa voz que se alza ese cambio del tono más comunitario eh, más con otros, más religioso en el sentido de, de, de lo sagrado, no necesariamente de, de, de aferrarse a ninguna religión en particular. Hay un camino ahí parece, ¿no? Para la poesía. Sí, sí,
2: sí, es lo que dices este del ritual. La verdad que con mi madre era un poquito como un ritual, un ritual de amor, claro, de, de acercamiento, era, era mi espacio con mi madre. Y solo mío, ¿sabes? Con mi hermano otra cosa o con mi hermana, pero conmigo ese era. Y, y sí, mi hermana dice que a veces voy a visitar a una de mis hermanas, de mi hermana mayor, a Minerva, y ella me dice, ¿por qué no me lees un poema? ¿O ¿Por qué no me recitas su poema? Y yo digo, ¿pero por qué? Si a ti no, ni te gusta la poesía, porque ella es abogado y, y todo lo que le gusta es la ley y las cosas así. Y ¿sabes lo que me dijo? Me dijo, uh, no, es que cuando, cuando me lees es como si mamá estuviera acá. Entonces es muy acertado que, que digas eso porque sí, tal vez eh, lo, lo bebí en la leche de mi madre y se quedó conmigo, claro.
1: Bueno, con esa compañía, Juanita, eh, nos vamos a despedir, pero decirte que ha sido un gusto conversar contigo, escuchar tu poesía, tu, tu lectura, tus pensamientos
2: muy agradecida Agustín muy agradecida Silvia de verdad un fuertísimo abrazo con toda mi gratitud porque este ha sido un momento que ha detenido el día de, de afán y de las cosas del día para hablar de poesía con ustedes y, y tanto sus voces, su, su manera de hacer las preguntas, sus apreciaciones poéticas me han llenado de paz, esta ha sido otra catarsis, y sí, bueno, ya ves, ya ve, Silvia, que, que ando ahora
0: metida en cajitas, ya ves que uh -huh. por ahí voy. Sí, bueno, es linda esas cajitas porque dejan <risa> espacio para que entren otras cajitas. <risa> <risa> sí, sí, cierto, cierto. Bueno, una alegría, lo mismo que, que ha dicho Agustín y lo que has dicho vos. Me siento completamente eh, conmovida y emocionada por esta conversación, por este regalo ¿no? de la poesía que, que nos deja fuera del tiempo.
1: Sí, nos vamos muy contentos, Juanita. Será hasta otra oportunidad. Bye, bye. Hasta
0: otra
2: oportunidad. Un abrazo, un abrazo. Gracias.
0: Flashback
1: Producción y conducción de Agustín Benelli